0: On fait un premier garrot pour, pour éviter qu'il qu qu saigne beaucoup. Et en fait, la voiture commence à prendre feu.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien Randria
2: Arisoa. Le rallye du Paris-Dakar tourne au cauchemar après l'explosion de la voiture d'assistance du pilote Philippe Boutron à Jeddah en Arabie Saoudite. Pour son coéquipier Mayol Barbet, présent dans la voiture à ses côtés, il s'agit bien d'un attentat. Il a témoigné en exclusivité pour RMC. On vous explique. que ça aura été long entre l'explosion de la voiture de Philippe Boutron le 30 décembre et l'ouverture d'une enquête par le parquet antiterroriste de Paris le 5 janvier. Entre ces deux dates, un flou entretenu par la direction de la course, qui a attendu que le départ soit passé pour annoncer la nouvelle au pilote. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors c'est apparemment l'histoire d'un attentat caché. Comment le silence a pu être gardé pendant plus de trois jours sur cette affaire on, on va en parler. On va aussi parler de l'Arabie Saoudite pour qui c'est une catastrophe puisque le Dakar devait justement servir à prouver que dans le pays, le terrorisme a été éradiqué. Et puis on va parler de cette course, le Dakar qui a presque 40 ans, que j'ai couverte deux fois, qui a été un mythe, mais qu'à vrai dire je n'ai jamais beaucoup aimé. Je vais vous expliquer pourquoi.
2: Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
2: Fabien Randriana Ressoa. pas vraiment dans notre habitude de commencer par un son, mais là c'est un témoignage qui est vraiment exceptionnel. On a pu recevoir sur RMC dans la matinale d'Apolline Matin le coéquipier de Philippe Boutron. Il s'appelle Maïol Barbé. Il était dans la voiture juste à côté de Philippe Boutron. Il nous raconte ce moment
0: où ils quittent l'hôtel. Ils font 500 mètres. Et la voiture explose. Au moment de l'explosion, moi j'ai été collé au, au plafond de la voiture, donc c'est quelque chose qui est pas normal, vous voyez. Un accident, on serait plus... Vous êtes soufflé. Oui, exactement. Un accident, on est projeté sur l'avant. Là, je suis projeté en fait au plafond. Donc déjà dans ma tête, suis quelque chose qui n'est pas normal. Et puis on est dans la voiture, donc une ambiance qui est, qui est assez, assez compliquée avec les airbags qui se déclenchent. Bon, voilà, je ne vais pas aller sur tout ça. Et donc on sort rapidement de la voiture. Mais avant de sortir, moi j'ai Philippe qui me dit une phrase, qui me dit Mayol, il va falloir que tu me sortes. Voilà. Donc là, je comprends que lui, il est, il est blessé. Donc euh, nous, on s'en sort tous. On était six dans la voiture, donc les cinq sortent. Donc on est choqué. Mais euh, je, je me rends compte que Philippe, en fait, est touché plus gravement. Et donc là, j'ouvre la porte et puis je vois, en fait, euh, je vois que ses jambes sont, sont bien endommagées. Et euh, donc j'ai décidé dans, dans un premier temps de le laisser dans la voiture pour éviter de le bouger. Je ne sais pas trop quoi faire parce qu'il saignait beaucoup. Et on fait un premier garrot pour, pour éviter qu'il qu saigne beaucoup. Et en fait, la voiture commence à prendre feu. Donc là, on décide de le sortir, de le mettre en sécurité et de s'occuper de lui à l'extérieur du véhicule.
2: On sent vraiment beaucoup d'émotions dans la voix de Mayol Barbé. C'était très compliqué pour lui de donner ce témoignage. Est-ce qu'on peut donner déjà des nouvelles du pilote Philippe Boutron
1: Alors, Philippe Boutron, donc, il a été grièvement blessé aux, aux jambes, aussitôt euh, euh, transféré dans un hôpital militaire saoudien, puis transféré à l'hôpital militaire euh, Percy à, à Clamart, juste à côté de, de Paris. Et on a appris donc, euh, cette semaine eh qu'il était sorti du, du coma et qu'a priori, il allait mieux
2: l'explosion, c'était le 30 décembre. Pourquoi est-ce qu'on
1: n'en sait plus seulement aujourd'hui Alors effectivement, il y a eu un décalage très long qui s'explique facilement. C'est que cette explosion, elle a lieu le, le jeudi matin, de bonne heure, à Jeddah, la deuxième ville du pays, au bord de la mer Rouge. On est à, à deux jours du départ, donc à un moment où les concurrents se préparent. Leurs voitures sont dans un parc fermé à l'extérieur de la ville. Eux, ils dorment à l'hôtel, ils font des allers-retours. Bon, l'explosion a lieu. Médicalement, l'organisation du rallye euh, ASO assure, très bien, les proches nous l'ont dit, la prise en charge médicale est parfaite mais aussitôt, on demande à tous les témoins et principalement donc les cinq personnes qui étaient dans la voiture et qui ne sont pas blessées de garder le silence. De ne euh, rien dire. Emmanuel Barbet, le copilote, donc le témoin de l'accident, m'a raconté. On leur a vraiment dit s'il vous plaît, de dites rien. Il y avait de la part de l'organisation une vraie volonté de ne pas sommer la panique à deux jours du départ, de ne pas risquer que certains concurrents se disent Ouh là là, mais on, on ne prend plus le départ. Bref, on a, on a voulu sauver la course, soyons clairs, et pour sauver la course, on a demandé de ne pas parler. Donc, par exemple, les, les familles n'ont pas reçu de coup de fil de l'organisation avant le 1er janvier, c'est-à-dire lorsque le départ était donné, lorsque le prologue a été lancé. Le, le, le 1er janvier, c'est seulement à ce moment-là que la famille de Philippe Boutron a, a reçu le premier coup de fil.
2: Nous, si on sait tout ça, c'est par une incroyable coïncidence, c'est-à-dire que le fils de Philippe Boutron, il s'appelle Benoît, on le connaît bien ici, puisqu'il travaille à RMC Sport, il est journaliste, et il nous a expliqué qu'il a été contacté, donc seulement sa famille a été contactée par l'organisation de la course, seulement trois jours après. Et ça, il a du mal à le digérer.
0: Déjà, pour moi, le, la grande euh,
2: faute, c'est que le bivouac, comme on appelle ça, n'ait pas été prévenu. Parce que moi,
0: si j'étais participant et que j'apprenais une fois que je suis parti qu'une bombe a explosé sous une voiture, je ne sais pas vraiment comment j'aurais réagi en fait. Est-ce que j'aurais est vraiment envie de continuer la course Ça, j'en suis pas sûr.
2: Amaury Sport Organisation, qui organise le Paris-Dakar, n'était pas la seule à vouloir cacher un peu tout ça, à entretenir le flou. L'Arabie Saoudite, n'a pas du tout intérêt à ce qu'on parle de cette explosion comme d'un attentat.
1: Ah non, pour eux, c'est une, une catastrophe, parce que c'est un pays qui a été victime du terrorisme pendant au moins une décennie, pendant toutes les années 2010, il y avait des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'attentats et le prince MBS, autoritaire, qui a pris le pouvoir, a, a plus ou moins réussi à, à régler la question. Aujourd'hui, il essaye de montrer une image moderne de son pays, il a des projets pharaoniques en ce qui concerne le tourisme au bord de la mer rouge, il a, et il utilise le sport, donc le Grand Prix de Formule 1 qui a eu lieu en décembre et puis le Paris-Dakar qui a lieu donc tous les ans depuis trois ans maintenant, comme des vitrines pour dire « regardez, tout se passe bien dans notre pays, tout roule ». C'est le cas de le dire. Bah là, et bah là, non. là, justement, il est tombé sur, sur un os, donc ils sont absolument dans la, la négation. »
2: le parquet antiterroriste va devoir creuser dans son enquête parce que pour l'instant l'attentat, ou en tout cas l'explosion n'a toujours pas été revendiqué.
1: Non, alors on peut naturellement euh, imaginer qu'il s'agisse de Daesh ou d'Al-Qaïda qui sont les deux grosses organisations en Arabie Saoudite comme dans toute la région qui peuvent avoir intérêt à, à provoquer cet attentat qui est une pierre de coups pour ceux qui l'ont organisé hein, puisque ça vise à la fois donc le régime de MBS, le, les Saoudiens et puis la France. Hein, le Paris 15 c'est une, une course française avec un équipage français qui a été Touché. Alors, pourquoi la France Eh bien, parce qu'elle est effectivement perçue comme un allié de ce régime. Emmanuel Macron est le premier chef d'État occidental qui se soit rendu à Riyad et qui ait serré la main de MBS après l'affaire Khashoggi, c'est-à-dire l'affaire de cet opposant qui avait été coupé en morceaux dans le, le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Donc, voilà, cet attentat, il permet à la fois de viser le régime et la France.
2: Moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup dans le fait qu'on organise le Paris-Dakar en Arabie Saoudite, c'est que jusqu'à il y a très peu de temps, les femmes n'y avaient même pas le droit de conduire une voiture.
1: Voilà, donc on a des femmes pilotes, là, euh, qui font le Dakar dans un pays où c'était strictement interdit, il n'y a encore pas si longtemps. C'est en 2018, simplement que, encore une fois, pour une question d'image, le régime est revenu sur cette interdiction de conduire pour les femmes, qui était symboliquement très très forte. Sauf que, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y avait une militante qui s'appelle Lujan Al-Atloub, et qui qui était en pointe sur la question d'essayer d'obtenir le droit de conduire. Et elle avait été plusieurs fois en prison pour simplement avoir pris le volant d'une voiture. C'est une jeune femme qui a 31 ans aujourd'hui, qui est très, très courageuse, qui a grandi en France. Il se trouve que son père a eu des postes, notamment à Toulon, donc elle parle français parfaitement. Elle a fait des études de français ensuite, de littérature française aux états unis Puis elle est rentrée dans son pays, elle a mené ce combat. Donc elle est allée en prison pour avoir conduit. Et lorsque l'interdiction a été levée en 2018, on se dit, bah, dans ce cas-là, elle aurait dû sortir, puisque son crime, c'était d'avoir pris le volant d'une voiture. Eh bien non elle est encore restée en prison des années et des années. Elle n'est sortie que très très récemment. En 2019, on lui avait proposé de sortir à condition de tourner une vidéo où elle aurait dit qu'elle avait été très bien traitée, jamais torturée ni rien. Elle a refusé, parce que la réalité, c'est qu'elle a été torturée et violée euh, en prison. Donc, en 2019, elle a refusé de sortir. Et puis, finalement, elle vient d'être libérée, mais elle est toujours interdite de sortie du pays, toujours dans, dans une situation assez dramatique. Donc, cette histoire, elle est quand même très symbolique. Hein, Qu'une femme française, enfin d'origine française, parlant notre langue, ait pu avoir été aussi maltraitée simplement pour avoir conduit, dans ce pays où aujourd'hui on fait le Paris-Dakar, ouais, ça pose question. Je me demande combien de, des concurrents et des concurrentes du Dakar connaissent cette histoire
2: Toi, la course du Paris-Dakar, tu la connais, tu l'as couverte deux fois et dans son histoire, elle a toujours été obligée d'adapter un peu son tracé par rapport à la menace terroriste.
1: Oui, parce que bon, c'est une course africaine. Hein. Au début, c'est Thierry Sabine donc, qui a une passion pour l'Afrique et qui imagine cette course qui démarre en 1978. Hein, ça fait 43 ans maintenant et effectivement, bah, comme son nom l'indique, hein, c'était Paris-Dakar et ça traversait donc principalement le Sahara. Hein. C'était la course du Sahara, ça passait par Agadez, euh, et puis ça enchaînait au Mali, euh, Gao, Tombouctou, Bamako et puis ensuite le Sénégal. Alors effectivement, à partir des années 2000, eh ben, c'est devenu de plus en plus difficile. On est exactement dans la zone où se passe actuellement le, la guerre hein, entre Barkhane et les djihadistes. Donc on est dans un, un territoire qui autrefois était une sorte de terrain de jeu donc pour les, les, les aventuriers et les fous de bagnoles qui étaient les, les premiers participants du Dakar et qui sont devenus aujourd'hui vraiment les, les lieux du terrorisme. Alors du coup, on sait bah, le Dakar a fini par quitter l'Afrique, aller pendant une dizaine d'années en, en Amérique du Sud et puis euh, désormais, depuis trois ans maintenant, en, en Arabie Saoudite, qui on vient de voir n'est pas forcément une très très bonne idée. Moi, c'est une course qui m'a beaucoup fait rêver, comme tout le monde, parce que c'est vrai, on ne se souvient pas à quel point c'était médiatisé à l'époque. Hein. C'était sur France 2, sur France 3, des directs, Gérard Rolls qui était là tous les soirs, qui nous montrait, on connaissait les noms des champions, des Cyril Neveu, des Hubert Oriol, des Stéphane Peterhansel. Euh, c'était très très suivi, hein. beaucoup beaucoup plus euh, qu'aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup fait rêver. Et puis effectivement, je l'ai couverte ensuite deux fois comme journaliste et j'ai été assez déçu. Ce n'était pas une course sympa c'était pas une be belle rencontre entre les européens et les africains. Il y avait trop de décalage. Les européens débarquaient avec leur argent, leur bolide, leur euh, obsession du chrono, ils avaient une idée c'était traverser ce continent le, le plus vite possible. Et puis à l'inverse, l'Afrique, le Sahel, hein, les coins les plus pauvres d'Afrique, c'était une pauvreté absolue. Donc on avait tous les gamins du, du coin, les petits brigands, les petits qui venaient essayer de piquer quelque chose, de récupérer des bonbons, des sacs en plastique, je ne sais pas quoi et c'était en fait c'était très violent. Ça se passait assez souvent mal et c'était jamais montré à la télé. Moi, je me souviens que la première fois que le Dakar était rentré en Guinée-Conakry, qui était un pays particulièrement pauvre, particulièrement fermé, où pour la première fois, comme ça, les frontières s'ouvraient, le Dakar arrivait, les gens, ils venaient à l'Abbé, qui était la ville étape, Ils espéraient euh, bah, tout simplement euh, piquer un petit peu de quoi manger. Hein. Et c'était très violent. La police devait intervenir pour repousser tous ces gens-là. Et le lendemain matin, quand ces types avaient compris qu'ils n'allaient rien avoir parce que le Dakar était en train de partir et qu'ils n'avaient rien réussi à récupérer, ils étaient devenus extrêmement violents et ça s'était très, très mal terminé. Les derniers concurrents à partir étaient partis avec, en se faisant jeter des pierres Enfin bon, c'était c'était pas comme ça tous les soirs. Hein. Il y avait aussi des belles rencontres. Mais à la télé, on nous montrait comme ça une formidable rencontre entre des Européens et des Africains. Moi, je voyais surtout des garagistes obsédés par leurs performances et des Africains qui venaient pour essayer de rêver, mais ça se passait pas bien.